0: Leuk dat je luistert bij de Sociaal Domein Online podcast. Wij zijn Summer Koster en Mandy Peper en we nemen je mee in de verhalen
1: en ervaringen van inspirerende professionals binnen het Sociaal Domein.
0: We're We're in! Heel goed. Nou, dankjewel Sandra. We zitten in de podcast. Het heeft even geduurd, maar dan heb je ook wat, zullen we dan maar
2: zeggen. Zo is dat.
0: Ja. Dankjewel dat jij met ons in gesprek wilt um, vandaag. Dus welkom Sandra. Uh, en het gaat volgens mij vandaag over de praktijk uh, van de WMO-adviseur. Dus misschien zou je wat willen vertellen. Wie ben je en wat is jouw missie in het sociaal domein?
2: Ja, nou dank jullie wel voor de uitnodiging en voor uh, het opnemen van de podcast. Ik ben uh, zeer vereerd. Um, wie ik ben, ik heb daarover nagedacht en ik had er al even iets over op social media gepost. Dat uh, we zijn al zo gewend om onze naam te noemen. En um, als ik mijn naam noem, ik, ik werk onder de naam Sandra Maria Elisabeth Jacobs, Sandra M. En Jacobs. Want daar is er maar eentje van volgens mij en Sandra en Jacobs zijn er heel veel. Maar er zit ook wel een verhaal achter. Want Maria Elisabeth, dat zijn de namen van mijn twee oma's. En uh, Maria, dat was de moeder van mijn moeder. En die heeft echt dubbeltjes gespaard zodat mijn moeder naar de bibliotheek kon. En mijn moeder heeft de hele bibliotheek van Amsterdam leeg gelezen. <lacht> en um, ik heb een boek geschreven. En ik had het er gisteren nog met mijn moeder over. Dat ik zei van, ja, weet je, dat lezen van jou, en dat ze leest nog steeds alles wat los en vast zit, is ergens begonnen. En mijn oma heeft dat heel erg gestimuleerd. En dat was helemaal niet logisch in die tijd. Maar mijn oma zag wel de potentie van mijn moeder. En heeft daar gewoon een heel, heel erg haar best voor gedaan. En de moeder van mijn vader, Elisabeth, um, mijn, allebei mijn ouders kwamen uit een arbeidersgezin. En um, we hebben echt armoede gekend. En de moeder van mijn vader, die, uh, mijn vader had heel veel talent. Hij leefde helaas niet meer. Maar hij was zowel muzikaal als, als creatief, uh, taal, van alles. Hij kon echt van alles. En het was echt absoluut niet gebruikelijk. Maar mijn oma heeft gezorgd dat hij naar piano les kon. Ja. De buurt vond het heel erg bekakt van haar. Maar was, daar heeft ze zich niks aan gelegen laten liggen. En, um, dus die vrouwen zijn belangrijk. Die zijn belangrijk geweest voor mijn ouders. En daarmee ook voor mij. En, um, en de naam Sandra, dat ontdekte ik laatst, staat voor beschermer van het volk. Nou, dat wist nou. wisten mijn ouders ook niet. Maar dat is natuurlijk een prachtige naam om met je mee te dragen. Dus dat zegt veel over mij, denk ik. Het zegt iets over waar ik vandaan kom. En mijn missie in het sociaal domein linkt daar ook aan. Ik geloof er echt in dat we het sterkste zijn als we samen zijn. En als we naar elkaar omkijken. En ik geloof er echt in dat het belangrijk is dat je mensen op je pad krijgt... die je een stapje verder kunnen helpen. Op wat voor manier dan ook. En en ik heb gewoon een mazzel dat ik ben als witte vrouw geboren in een witte wereld. Met ouders die het beste met me voor hadden. En ik heb allerlei kansen gehad en gegrepen. En ik vind het niet meer dan dan normaal dat ik dat inzet om om iets bij te dragen aan de wereld. Dus ja, missie, missie is een groot woord. Als ik een missie heb, dan wil ik graag dat ik die haal. Dus ik heb 1 april examen, dan is mijn missie om dat examen te halen. Um, ik wil daarna mijn tweede boek schrijven. Dan is mijn missie om dat tweede boek te publiceren. Mijn missie in het sociaal domein is... ja, ik denk, doen wat ik kan. En dat is dan altijd iets. En dat is al mooi volgens mij.
0: Volgens mij, maar dan vul ik het voor je in... maar zo komt het over. Is jouw missie ook het verhaal van achter de voordeur... naar voren te brengen? De mens eigenlijk achter zijn vraag. Of achter de vraag. Misschien zelfs wel het systeem achter de vraag... Centraal stellen. Want over wie gaat het? Het gaat niet over iemand die een hulpmiddel nodig heeft. Nee, het gaat over een mens. En een mens heeft relaties. En een mens uh, heeft dingen meegemaakt. die komt iets brengen. Klopt dat?
2: Ja, ja dat is, dat, dat is, het is inderdaad wel een, een soort van missie geworden. Ik uh, ben er zo niet aan begonnen. Uh, toen ik dit werk ging doen, bijna vier jaar geleden, uh, ben ik gaan schrijven. Inderdaad over wat er achter de voordeur gebeurt. Of wat ik meemaakte eigenlijk als MO-adviseur. En de gesprekken die ik had met mensen. En um, die ging publiceren. En dat vonden mensen leuk. En daar is iets uit ontstaan. Want blijkbaar deed ik iets wat nog niet gebeurde. En um, ja, en dat is. Noem het een missie. Noem het een, een. Het is gewoon iets wat ik doe, zeg maar. Um, juist omdat ik denk dat. in de gesprekken die ik met mensen voer, ik zie de mens. En ik ik ben in staat om vanuit verschillende perspectieven te kijken. Waarschijnlijk door mijn achtergrond, door de dingen die ik heb gedaan, door de dingen die ik heb meegemaakt en doordat ik ben wie ik ben. En als ik daarmee die mensen kan laten zien waarover het gaat, zodat we met z'n allen weer ons realiseren waar het allemaal voor bedoeld is, ja, dan is dat dat prachtig, ja. En wat doet een WMO-adviseur? Um, ja, een WMO-adviseur, um, als je puur kijkt naar het, het werk van een WMO-consulent, hè, dan is dat natuurlijk de hulpvraag in kaart brengen van een inwoner, uh, waar dan ook in Nederland, die zich heeft gemeld met een probleem. En ik zeg altijd dat je dat probleem gooi je door een trechter. En dan kijk je, wat zijn er allemaal dingen die je kan doen? Uh, wat, hè, wat kan je uit je eigen netwerk halen? Wat, wat eerst begint het met wat kan je zelf dan? Wat kan je netwerk daarin betekenen? Wat zijn er al aan, aan, voorzieningen, uh, wat is er al aan voorzieningen beschikbaar in je omgeving? En, en alles wat er, wat er niet oplosbaar is, als er iets overblijft... dan kijk je, oké, okay, dat is dan iets wat de WMO uh, kan gaan compenseren. Zo heet dat dan mooi. Um, dus dat in kaart brengen, het gesprek aangaan met mensen. Um, wat is het probleem? Waar loop je tegenaan? Wat is het doel wat je wil bereiken? Dat vind ik altijd een hele belangrijke. Want iemand kan wel zeggen ik wil een scootmobiel. Maar um, wat ga je bereiken met scoop? Als je die scootmobiel hebt, hoe ziet je leven er dan uit? Um, of uh, ambulante ondersteuning. Hè? Wat, wat ga je daarmee doen? En om te zorgen dat je wat bereikt? Maar, uh, wat, wat mis je in je leven? Wat je heel graag weer terug wil? Of Wat kun je niet, wat je heel graag wil leren. Dus ja, ik denk dat dat is wat een WMO-consulent doet. En ja, ik als de WMO-adviseur, ik schrijf, ik spreek, ik spiegel en ik spar, zeg ik altijd. En uh, en ik werk in het veld. Dus ja. En hoe ziet dat eruit, werken in het veld? Ik ben heel nieuwsgierig, wat wat voor beeld heb ik daar dan bij? Ik werk uh, vast uh, in Amsterdam. Vanaf uh, september 2017 ben ik ingestapt in een project uh, herindicatiehulp bij huishouden. En ik ben blijven hangen bij het indicatieadviesbureau. Hmm. Daar werk ik nu met name op begeleidingsaanvragen. Maar ik doe eigenlijk alles. Dus wonen, rollen, vervoer heet dat. Dus Hmm. vervoer, woningaanpassingen. Ik doe ook bezwaarzaken... uh, Hulp huishouden ben ik blijven doen. En daarnaast werk ik als freelancer. Uh, doe ik second opinions voor een andere gemeente. Via een um, ja, freelance dus. Ik word, uh, op, we hebben een projectgroep. En uh, er komt een opdracht binnen. En dan wordt er gekeken bij wie die zou kunnen passen. Um, dat doe ik ook al sinds 2017. En dat was een pilot. Maar het, het, het loopt door. En ja, het is ook super gaaf om te doen. Want dan duik dan je nog eens een keer extra in. er is al een aanvraag gedaan. Er is al een gesprek geweest. Er is al gezegd van nou ik denk niet dat het een aanvraag gaat worden. Want ik denk niet dat het iets iets gaat opleveren. En dan hebben mensen de kans om een second opinion aan te vragen. En dan ga ik gewoon nog een keer met ze in gesprek. En ja dat is ook gewoon in de wet duiken. Jurisprudentie uitzoeken. En en ook weer van alle kanten kijken. En met iedereen overleggen. Ja dan ben ik als een vis in het water. Puzzelen.
1: Puzzelen. Ja, gevarieerd. En... Dan ben ik ook wel nieuwsgierig... want als je dan eigenlijk zoveel dingen naast elkaar doet... Uh, welke superpower zet je dan in vanuit jezelf... om al die dingen te kunnen doen? Of om op al die onderdelen een bijdrage te kunnen leveren... aan die missie die je hebt?
2: Ja, wat, mijn superpower is denk ik wel... dat ik inderdaad um, vanuit verschillende perspectieven kan kijken. Ik, ik heb een, zoals dat zo mooi heet... een groot adaptief vermogen... En um, ik, ik heb een, een groot netwerk, ook vrienden van overal en nergens. Ik heb veel gereisd. En dan als ik reis, dan ga ik er ook in, weet je wel. Dan, dan wil ik ook contact met de mensen die, die daar wonen waar ik ben. En, uh, en, en ja, Dus ik heb ook echt vrienden in Afrika, op de Dominicaanse Republiek. In, echt overal en nergens. Um, en dat, dat, die helpen mij natuurlijk wel om mijn beeld breder te maken. En... Um, Um, ja, ik denk dat dat betekent dat wie ik, ook, wie ik ook spreek, of waar ik ook ben, of wat ik ook doe, dat ik, uh, ja, dat ik kijk van oké, okay, wat, wat is dat dan voor die ander? En wat is, wat is daar, wat is wat die ander nodig heeft? En, en hè, wat, hoe kan diegene vinden wat hij zoekt, zeg maar? Ja, en een andere superpower. Ik ben gewoon een ontzettend enthousiast en nieuwsgierig mens. Dus weet je, ik, ik, mijn leven bestaat uit ontdekken en onderzoeken en, en dingen doen die, uh, ja, waarvan ik denk dat het. Dat het nut heeft. Ik ben graag daar waar ik kan bijdragen.
1: Mooi, eigenlijk zeg je dus, ik heb een soort van, we herkennen het natuurlijk allemaal wel binnen het sociaal domein. Kijken met een brede blik of we doen een brede uitvraag. Uh, Maar eigenlijk zeg jij, ik heb een soort van een een brede blik in het kwadraat. Dus een brede blik vanuit nog veel meer perspectieven dan dat stukje waar we net...
0: Nou, er ging even iets mis. Ja. We zijn er nog. We, We zijn, zijn er nog. nog. Ja. Hij was dus gelinkt ergens aan. Hm.
1: Uh, maar even, nou ja, we hadden het over het uh, brede blik. En jij zegt eigenlijk: nou ja, door het reizen en eigenlijk door het meemaken van verschillende culturen en het zien van verschillende achtergronden en me daar helemaal in onder te dompelen. Heb je dus een, nou ja, ik weet niet of je het ontwikkeld hebt of dat je hem gewoon hebt. Maar een brede blik die nog veel verder gaat dan de brede blik in de zin van: we kijken naar de participatiewet, de WMO en de jeugdwet.
2: Ja, dus ik vind het natuurlijk lastig om dat over mezelf te zeggen. Maar ik, ik denk wel dat dat zo is inderdaad. Dat ik dingen met elkaar verbind ook. En, en daar komt ook bij hè, de verschillende perspectieven. Um, ik ken ook de, de zorg en de WMO van de andere kant. Want ik heb een broer met een, een beperking, zoals dat heet. En um, Dus ik weet niet anders dan dat er dingen moeten gebeuren op dat vlak. Dus weet je, ik ben ook de zus van en ik ben uh, de, de dochter van een moeder die nu ook uh, een traplift heeft en een scootmobiel rijdt en um, ja weet je en ik heb jaren als therapeut gewerkt en ik, uh, ik nou ja zo van alles en nog wat bij elkaar denk ik het is het totale plaatje um, van levenservaring interesses nieuwsgierigheid ja, en ik ben, ik ben gewoon hartstikke dol op mensen. Dus ik heb altijd met mensen gewerkt. Ja, je moet mij niet op een bank zetten of zo. Of, weet je. Dus ja, ik denk alles bij elkaar. Een brede blik, dingen met elkaar verbinden. En vooral heel erg proberen contact te maken met de mens om wie het gaat. En te kijken van wat is daar nou echt het probleem en wat is daar nodig.
0: Heb je ook nog een missie ten aanzien van het WMO?
2: Um, ja, weet je, ik, het WMO, het is de wet maatschappelijke ondersteuning. En ik snap dat we wetten nodig hebben om dingen te regelen. Um, waar ik, um, wat ik een lastige vind in dit hele verhaal, is dat we het zo apart zetten van ons dagelijks leven. En um, ik zou ze zo graag willen, bijvoorbeeld ook de term sociaal domein. Daar begint het voor mij al bij. Dat, um, het is de maatschappij. Waarom heet het sociaal domein? En eigenlijk, als als ik naar mijn droom kijk, dan is een een maatschappij, dan heffen we dat sociaal domein weer op. En dan wonen we met z'n allen in die maatschappij. En wat ik niet kan, dat kan mijn buurman misschien. En dan kan de buurvrouw weer wat anders. En, uh, En natuurlijk moeten we dingen regelen, dat snap ik ook. Maar dat het wat meer van ons allemaal wordt. En mijn hashtag is ook, als we de wereld anders inrichten, zijn minder mensen beperkt. En ik zeg daar wel achteraan... want als je geen drempels opwerpt... hoeven we ook niemand daarna overheen te helpen. En waarom blijven we die drempels opwerpen? Want daarmee maak je iemand beperkt... en maak je iemand hulpbehoefend. En dan, ja, dan kan ik weer invliegen om dat te regelen. Ja, dat geeft mij misschien wel een goed gevoel. Maar het hoeft niet, weet je wel. Dus um, ja, die maatschappij... en samenredzaam. ik vind zelfredzaamheid ook eigenlijk een beetje een een woord. Want um, het gaat over samenredzaamheid... Weet je, het gaat over, we zijn met elkaar die maatschappij. Of je nou in een rolstoel zit, of dat je autistisch bent, of of last hebt van uh, paniekaanvallen, of dat je... Weet je, het maakt eigenlijk, het moet het niet uitmaken. We zijn met z'n allen. En ja, ik denk dat dat mijn mijn grote, het is misschien een utopie, maar goed, alles begint ergens, denk ik dan maar, dus... uh,
0: ja, dus dan,
2: dat zou mijn missie naar de WMO zijn. Dat we, de wet, dat, die, dat het een heel klein dingetje blijft om gewoon dingen goed mm-hmm. af te nemen. Maar dat het meer nog gaat over de maatschappelijke ondersteuning. En dan dat we elkaar ondersteunen. Omdat we allemaal onderdeel zijn van de maatschappij.
0: En eigenlijk ook ondersteunen door eerst ook eens met elkaar gaan stil te staan. Welke drempels zijn er? En zijn die drempels ook echt nodig?
2: Ja, en ik wil het dan nog kleiner maken. Dat, eh, en, en, Um, ik maak het nog kleiner door mensen uit te nodigen. Kijk dan gewoon eens in je eigen omgeving. Heb je een hoge uh, stoep voor de deur? Ik zeg maar wat. Of, of parkeer je je fiets op de blinde blindengeleidestrijd? Doe dat gewoon niet. Of denk eens na over waar je je rond laat kakken. Want iemand in een rolstoel die heeft de stront achter zijn oren als hij er doorheen rijdt. Weet je? Het zijn mm. dingen die je zelf kan doen. En dat um, is helemaal niet zo moeilijk. Want dat is natuurlijk een gevaar, hè? Als we blijven kijken naar... Um, oh, waar zijn die drempels? Dan is dat nodig. Dan gaan we daar een werkgroep voor oprichten. Dan moeten we erover vergaderen. Dan moeten we, dan moet het plan komen. En, nee, joh. Gewoon niet. Ha, die drempel gewoon weg. Of als je architect bent... Maak dat bellenbord niet op twee meter hoogte. En zeker niet als het een seniorencomplex is. Um, maar ook gewoon... Waar zet, je, ik zeg, waar zet je je fiets neer? Waar, zet je, waar parkeer, parkeer je je auto op een invalide parkeerplaats... Als je een bosje bloemen gaat halen? Gewoon niet doen. Die is niet voor jou, die is voor iemand anders. Um, in een restaurant. Uh, nou ja, we komen er nu allemaal niet, maar straks hopelijk weer wel. Plemp jij je invalide toilet vol met, met je voorraad, dan kan niemand er meer in. Weet je, dus het zijn kleine dingen. Het is een bewust worden van. Uh, niet iedereen uh, staat op twee benen. Niet iedereen kan overal bij. Niet iedereen snapt altijd alles. Niet iedereen um, kan altijd overal direct adequaat op reageren. Het is het bewustzijn van. Dat we allemaal anders zijn. En dat je dus rekening met elkaar houdt.
0: Misschien ook nog wel iets verder, Sandra. Want ik vraag me altijd af. Waarom zijn er in hemelsnaam invalide toiletten als voorbeeld? Waarom hebben we ja. niet gewoon toiletten die voor iedereen toegankelijk zijn?
2: Ja, ben ik, eh, ik helemaal. Met je waarom je met... moet dat apart. Ja, ben ik helemaal met je eens. Want het heet nu dan nog steeds aangepast. En eh, dat betekent dat we uitgaan van iets anders. En dat we het aanpassen ja. die mensen die het dan niet kan. Nou, kijk, ons is aardig zijn, want we passen het aan. En dat is niet echt inclusiviteit, hè? Inclusiefheid. Nee, nee. Ik zeg ook altijd, het is geen gunst, dus het is niet iets wat we v- v- vanuit een aardig hart voor een ander doen, het is een mensenrecht. En uh, dat zou nog beter zijn, zeker. Ja. Geen drempels ja. en, en toiletten die gewoon voor iedereen toegankelijk zijn. En uh, ja, zeker.
0: Hm,
2: mooi. Ja, mooie aanvulling, want dat, dat
0: is zo, ja. Ook dat is natuurlijk ook een zoektocht met elkaar. Maar soms vergeten we in feite dat we we allemaal mens zijn. Dus eigenlijk als iedereen mee moet kunnen doen... hoe richten we dan die wereld ook gewoon op die manier in? En in plaats van voor... uh, soms een bepaalde elite, zal ik haast willen zeggen. En dat voelt inderdaad niet oké. En dan is het wel mooi dat we daar natuurlijk wetten voor hebben geregeld... waarin jij natuurlijk naar voren komt. Maar eigenlijk zeg je heel mooi... als we hierin nou veel meer naar voren zouden gaan... en veel meer zouden kijken... Niet in hokjes dus. Sociaal domein is ook een hokje. Noem ook een hokje. Nee, maatschappij. Mensen. Iedereen wil gezien worden, maar niemand wil
1: bijzonder zijn. Of niemand heeft de de behoefte. Of de basisbehoefte is gezien worden en erkend worden voor gewoon voor wie je bent, mee kunnen doen. En als je kijkt op school ook. Dat dat begint al als we heel klein zijn. We willen niet bijzonder zijn als we op school zitten. We willen niet
2: afwijken. Van, van de groep. Ja en, en... Dat, dat, dat schoolverhaal. Um, het gebeurt ook gewoon wel. En dat, dat doet me echt pijn. Als ik dat dan hoor. Dat ik met ouders een gesprek heb. Um, en, en dat er gezegd wordt van. Een kind wat bijvoorbeeld niet goed kan lopen. En dat zeg ja dan moet je maar school zoeken zonder trappen. En dan denk ik ja. Dat, dat is, dat, ten eerste moet je dat niet zeggen. En ten tweede moet je zorgen dat die school toegankelijk is. En, daar, en ja, weet je. Ik, ik ga er ook altijd van uit dat. Mensen zijn van goede wil, daar geloof ik echt in. Dus als mensen het niet doen... dan is het omdat ze het niet weten. Want waarom zouden we een drempel opwerpen... om het een ander lastig te maken? Dat doen we niet expres. Nee, Nee, we weten het niet. En daar begint het natuurlijk al wel... dat we weten het niet... omdat we we die scheiding hebben gemaakt. En uh, er zijn natuurlijk allerlei mensen in in het veld... die zich er heel goed mee bezighouden... dat op school bijvoorbeeld... Als je al direct met elkaar in aanraking komt. Echt met elkaar, allemaal. Um, en dan, dan wordt het normaler. En dan zul je er eerder over nadenken. Maar zolang we de boel blijven scheiden... Dan weet je, als ik niet opgegroeid was met mijn broer... dan, dan Ik was misschien wel helemaal nooit therapeut geworden. Dan misschien was ik wel kunstenaar geworden of zo, weet ik veel. Maar zo gaat het gewoon. En en dat is juist het mooie van het leven. Als je, hoe meer... Ja, dat vind ik. Hoe meer je ziet wie de ander is... hoe beter je het samen kan doen. Ja.
0: Is dat ook eigenlijk een oproep... naar uh, uh, jouw collega's uh, uh, in het veld? Wat zou de oproep zijn? Nou, dat we misschien iets minder... vanuit de wetten moeten kijken... maar meer vanuit de mens...
2: Ja, weet je, ik denk dat, um, dat, dat mijn collega's dat ook, als, ja, als het goed is, doen ze dat ook. Weet je, want je, zit, je bent in gesprek met een mens en je zit, daar niet, uh, niet alleen, je zit daar niet voor de wet, zeg maar. Je zit voor de mens. En um, in, in het logo van de WMO-adviseur is dat ook heel mooi verwerkt. Want ik zeg, ik doe de, mijn werk met de wet in de ene en mijn hart in de andere hand. Ja. Ik werk wel voor de WMO, dus ik pas wel de wet toe. En... Um, Um, maar de wet, de wet die is goed toepasbaar. En je zit daar in gesprek met de mens. En ja als het goed is, zie je die mens en zie je die hulpvraag. En kijk je wat er past. En dat is ook mooi van het, he, de, de omgekeerde toets. Heet dat dat omgekeerd werken. Eerst kijken wat is er nodig. En dan kijken, oké, okay, past het? En als het niet past, wat zou dan de oplossing zijn? Ja, ja, dus een oproep, ik, ik weet het niet, ik geloof dat, dat hè, de mensen in ieder geval in mijn netwerken, de mensen die uh, ik die spreek of die mijn boek uh, lezen en daarop reageren, die doen dat wel. Dus misschien is het wel meer naar de rest van de maatschappij. Van, uh, ja, dat kan ook. Uh, inderdaad, de, de uitbaters of de mensen met een camping of uh, verzin het maar, weet je, die... die daarbij stilstaan. En dat het niet is, je hebt een aangepaste camping en je hebt een gewone camping. Wat is dan een gewone camping? En waar moet ik dan naartoe als ik mijn broer op vakantie wil? Zeg maar wat. Dus... Ja, dan krijg je weer waar hoor ik bij. Ja, en we horen bij elkaar.
0: Ja. 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 Ja, Mooi. Nou, en als we het dan hebben over over de WMO, en jouw rol ook als als WMO-adviseur in deze, en ook de brede kijk, de brede blik, ook eigenlijk... Nou ja, de oproep om als maatschappij toch anders ook naar, of anders, opnieuw naar dit vraagstuk te kijken. Misschien gewoon ook wel weer opnieuw naar dit vraagstuk te kijken. Hé, laten we is het is, is weer gewoon zien waarvoor het echt, nou ja, zou moeten zijn met elkaar, voor elkaar. Um, uh, er is verschil, maar niet uh, verschillend behandelen eigenlijk, als in dit geval. Hè. Um, um, als je daar, als dat zeg maar een beetje het uitgangspunt is, hoe lukt het jou omdat die het dagelijkse
2: werk ook vol en vast te houden? Ik blijf altijd kijken naar wat er kan. En um, ik heb het verhaal van de Little Hummingbird omarmd. En met mijn boekpresentatie op 6 december, uh, alweer in 2019. Um, die heb ik ook uitgeroepen tot de dag van de Little Hummingbird. En de Little Hummingbird die vloog heen en weer met druppels water van de rivier naar de brand. Om de brand in het bos te, te blussen. En alle dieren waren in paniek. En zeiden: Oh, wil je nou wat doen? En dat werkt toch helemaal niet? En die Hummingbird die bleef gewoon doorvliegen. Doe wat je kan. En als je doet wat je kan, is, is er altijd iets wat je kan. Dus dat is wat ik als, als gewoon persoon doe in mijn werk. En, en in, he, in, daar waar ik uh, in gesprek mag met mensen. En daar waarin ik uh, mensen mag adviseren. Ja, en ik heb natuurlijk mijn boek geschreven. Dat, dat heeft een groter. Ik, nou, dat was ook zoiets. Dat. dat is gewoon ontstaan, zeg maar. En dat heeft gewoon een super groot bereik, krijgt het. Nou ja, dat is Mooier kan het volgens mij niet. Want dat gaat precies over de mens zien tussen de regels door. En, en ook dat je als WMO-adviseur een mens bent. Die ook uh, die wet uh, ja. moet hanteren. En, en ja, weet je soms ben ik natuurlijk ook emotioneel geraakt. En soms, uh, mm-hmm. soms zie ik ook even niet hoe het moet, zeg maar. Um, is dat een antwoord op je vraag? Hoe ik het doe? ongetwijfeld, want het is jouw antwoord. Dus dan is het altijd een antwoord.
1: Maar ook mooi wat je zegt, Sandra. Ik ben ben ook gewoon een mens. En misschien is dat wel ook... uh, uh, We zijn allemaal gewoon mensen. En wat wij ook echt best wel regelmatig tegenkomen... is dat veel van de professionals die werkzaam zijn binnen het sociaal domein... op op welke plek dan ook het gevoel hebben dat ze het allemaal moeten weten. Dus... Soms het zichzelf even niet gunnen om ook gewoon even mens te zijn. Want ook gewoon, nou ja, je, je kan niet anders dan jezelf als mens meenemen. Um, en je wordt geraakt. En dat neem je allemaal mee.
2: Ja, Dat en neem je mee. Dat weet ik inderdaad en... ook niet. En dat... Ja, ja ik, ik had het met een collega gisteren over. Die, die uh, we hebben een hartstikke mooi team in Amsterdam. En dan als, als ik ergens over twijfel, dan bel ik iemand. En dat gaat, dat gaat heen en weer. Dat is supergoed. En um, dat ik ook zei, ja, daar word ik zenuwachtig van, want dan weet ik het niet. En dat, dat vind ik dan lastig naar, naar degene die, met wie ik in gesprek ben... en voor wie ik een advies moet bedenken. Maar ik zeg het ook tegen diegene. Ik zeg, ik weet het niet. Ik ga overleggen met een collega, want ik weet het niet. Ik doe er nu geen afspraak yeah. over, ik weet het niet. En uh, ik kom erop terug. Ik ga het uitzoeken. En ja... Yeah. Maar
0: ook je toestaan om het even niet te weten... dat is soms nog wel het ja. hele ingewikkeld. Want ergens voelen we een appel... en daar moeten we dan op reageren. En uh, nou, het liefst ook vanuit een deskundige rol. Nou ja, we hebben
2: geleerd dat een deskundige
0: rol... eigenlijk is dat jij het weet.
2: Ja, He? ja er gebeurt veel hoor... bij uh, in, in gesprekken dat, dat is ook wel grappig... dat ik heb natuurlijk een vrij actieve uh, pagina... op LinkedIn. En um, er komen wel vragen... achter de schermen, weet je... via de, de uh, privéberichtjes... En, en wat er allemaal gebeurt met mensen ook. Inderdaad, de, de twijfel, de onzekerheid. En dan zeg ik je bent ja. ook gewoon mensen. Je doet je werk vanuit je hart hè, met alle goede bedoelingen. En dat wil niet zeggen dat je overal maar een antwoord op. En zeker niet dat je het allemaal alleen hoeft te weten. Ik denk dat dat inderdaad ook iets is. En ja, over het algemeen, weet je, cliënten snappen heel goed als ik het even niet weet. Ik heb precies jaren als therapeut gewerkt. Weet je, soms heb je een vermoeden, ik zeg maar wat, van het zou wel eens een hernia kunnen zijn. Dus volgens mij moet je eerst nog eens even terug naar Chicas. Maar ik weet het niet, maar je zou dat moeten uitzoeken. Niet meer dan normaal volgens mij. Nee, nee. En
0: is echt ook wat heel moois, want je hebt inderdaad een een boek geschreven met prachtige verhalen. Dat is echt een aanrader uh, in dit geval. We hebben hem ook wel eens getipt uh, bij Sociaal Domein Online. En hij staat ook nog steeds uh, volgens mij. uh, bij pontificale uh, aanwezig. Tussen de, tussen de boekentips. En daarnaast ben je inderdaad heel actief ook op social media. En wat, wat, wat ons daar in ieder geval inderdaad opvalt. is dat, dat jouw verhaal gaat ook over wat je meemaakt. in relatie tot de mens. Dus ook wat jij als WMO-adviseur, zeg maar. je hebt contact met de ander. maar ook wat, welke inzichten de ander jou in het contact geeft. Mm, yeah. En misschien is dat nog wel het mooiste. Want wat je doet is je, je brengt het verhaal van de ander. maar je brengt ook het verhaal van de professional. Oké, okay. maar door dit verhaal van de ander heb ik weer dit kunnen leren, of heb ik dit kunnen bedenken, of uh, ontdek ik iets nieuws van mijzelf. Right. Zo waardevol! Yeah. Oh, mooi. Ja. ja, maar zo is het ook. Ja. ja. Dus eigenlijk leg je het uh, uh, ja, misschien de essentie van echt contact bloot, dat je allebei gaat groeien, dus ook als professional. Ja, mooi. En dat kunnen we. Het is een aanrader ook nou ja, voor luisteraars in dit geval om dat ook te volgen. En nou ja, om daar ook, ook misschien ook de meerwaarde van te zien. Wat ik ook heel mooi vind soms als, als je bijvoorbeeld vertelt dat iemand boos op je was. Of de hoorn soms heeft opgesmeten. Want dat zijn ook verhalen die jij vertelt. Maar ook jouw begrip daarin. En ook het stukje, hé, hey, wat leer ik hier eigenlijk van? Of wat wil degene nu mij eigenlijk echt zeggen? Of ook vanuit een perspectief. Ja, ah, het is echt waardevol in plaats van alleen maar... Uh, dat is negatief gezegd, maar de gekrenkte ego te zijn. Want dat kan natuurlijk ook. Ja, maar dat, dat
2: is denk ik... Uh, daar, zit, daar zit natuurlijk veel, hè. Ik, uh, ik realiseer me dat... Uh, ik ben van de zen-meditatie. Ik doe op dit moment een opleiding in psychologie. Uh, ik was psychosomatisch therapeut. Dus voor mij is het niet allemaal nieuw ook. En ik zeg niet dat je dat allemaal moet doen... of dat je het dan allemaal snapt of zo. Maar het is, hè, ik ben daar gewoon heel erg in geïnteresseerd... En, en wat ik wel merk is dat in contact met de ander, als iemand boos op mij is, of inderdaad uh, uh, het eerste begeleidingsgesprek wat ik deed met iemand uh, alleen, die, die begon tegen me te schelden en die heeft inderdaad de, de verbinding verbroken. En dan, ja, je kan twee dingen doen. Hè? Ik kan dan, uh, oh nou, dat is, ook, uh, dat, dat is ook niks met die ander en uh, dat allemaal bij de ander leggen, maar het doet iets met mij en dat is waar ik iets mee kan. En uh, ja. op het moment dat je dat kan loskoppelen. En dus wat gebeurt er met mij? Vaak is het ook oud zeer of je eigen onzekerheid waar je van, van in de stress schiet. Of... En die ander, of die nou een punt heeft of niet. Maar het is wel degene met wie jij in gesprek was als professional. En hè, dat wil niet zeggen dat iemand jou zomaar uh, mag, of mag uitschelden. Alles mag. Maar hè, daar mag je natuurlijk ook wel weer op reageren. Alleen, het is wel aan mij ook, vind ik, om het gesprek weer te openen. Want uh, daarvoor zit ik in dit werk. En die anders zal wel stress hebben. En, en he, die zal wel ergens mee zitten. En soms kom je er niet achter en soms kom je er niet uit. Maar ik vind het wel de opdracht aan, aan mij om inderdaad die twee dingen te scheiden. Wat is van mij? Wat is oud-zeer? Wat is mijn ego? Wat is mijn gekrenktheid? Wat is mijn, uh, uh, mijn stress? Wat is mijn, uh, mijn oude ervaring? Whatever wat ik meeneem in dat gesprek. En wat is van de ander? Ja, mooi. mooi. Er
1: blijkt gewoon uit de de berichten die wij van jou lezen en hoe jij dan aankijkt tegen de situaties waarin je terechtkomt, dan zie je gewoon aan de buitenkant dat jij met zo ontzettend veel liefde naar de wereld kijkt. Um, dus, ja, liefde uh,
0: in de hand, hè boeken in de ene ja, hand, liefde ja. in de
1: andere hand. Ja. Ja. En dat is gewoon ontzettend mooi. En dat is misschien ook een stukje liefde naar jezelf wel, om jezelf dat te gunnen, om te onderzoeken, wat doet dit met mij en hè, waar zit dat? Maar vanuit ook de, nou ja, wat je zegt, ik zie het als mijn rol om zelf dat gesprek weer te openen. En um, nou ja... Uh, Echt een aanrader voor alle luisteraars, uh, volgen via social media kanalen. Dan raak je echt geïnspireerd over hoe je uh, op een andere manier naar deze situaties kan kijken.
2: Ja, dankjewel. Ja, mooi.
0: Sandra, wie of wat is jouw grootste inspiratiebron in het werk? Of in deze missie misschien
2: wel? Ja, dat zijn zijn de mensen voor wie ik het doe. Ik kan er heel, heel kort over zijn. Je, het zijn, Dus de ander... Ja, het zijn... En, en, daar... Daar waar ik... Uh, in gesprek ga met iemand... Daar waar ik... Uh, waar iemand... Uh, met mij in gesprek wil... Over een probleem... Ik zeg dus Zeker nu we het telefonisch initiëren. Ik zeg dus... Ja, ik ga u het le- hem van het lijf vragen... Dus als je van mij dingen wil weten, mag je ook vragen. Hè? Uh, gisteren vroeg iemand, hoe oud ben je? Ik dacht, je gaat echt met mijn chansen, dacht ik. Maar... Uh... Mm. <laughs> Weet je, je, je zit inderdaad in gesprek met elkaar. En dat ik dit werk mag doen en dat ik met mensen mag kijken naar problemen en naar oplossingen, dat vind ik vind dat iets heel moois om te doen. En zij zijn mijn inspiratiebron. En als ik het idee heb dat, dat hè, dingen in de basis gewoon niet goed zijn... Waardoor, mensen niet, uh, waardoor een probleem niet opgelost kan worden... dan ligt daar nog weer een nieuwe uitdaging. Want dan wil ik het op die manier voor die mensen zien te regelen. Maar mensen zijn altijd mijn inspiratiebron geweest. Toen ik als therapeut werkte, maar ook in het beleidswerk... toen hield ik me bezig met arbeidsomstandigheden. Dat deed ik ook voor mijn collega's. Ik zit daar niet voor mezelf, weet je wel. Ik zit daar... Inderdaad, voor de ander. En ik kan dus ook allerlei mensen opnoemen. Martin Luther King en Coretta King. En die maar ook allemaal geïnspireerd hebben. Mm. Maar dat is te ver weg. Het ligt veel bij. Ja, ja mooi. mooi.
0: Welke belangrijkste les zou je eigenlijk aan de luisteraar van ons mee willen geven? Een les die jij nu hebt geleerd. Of waarvan je denkt, nou, dat heb ik de afgelopen jaren. Eh, uh, uh, zou je die met ons willen delen?
2: ja. Um... Dat kan ik eigenlijk ook heel klein houden. Ik ik denk dat de belangrijkste les... Weet je, als je het hebt over de WMO, over het sociaal domein... over de maatschappij, over wet- en regelgeving. Het is allemaal zwaar, het is allemaal groot. En en het is een soort tanker. En als je die wil bijsturen, dan dan moet je echt goed vooruitkijken. En dat gaat langzaam. En daar kan je gefrustreerd van raken. Want dan werkt het vaak niet. En dan krijg je... Niet voor elkaar of dan denk je dat het gelukt is en dan is het toch niet gelukt, dus blijf vooral kijken naar wat je wel kan en, en dat is weer die, die little hummingbird, die kleine kolibri die, die druppels water heen en weer vliegt. Blijf kijken naar wat je kan en um, als je kijkt naar wat je kunt of als je doet wat je kunt, dat is dan altijd iets. En volgens mij is dat de motor die ons gaande houdt. Mm-hmm. Mooi,
0: dankjewel. Als je, iets, je doet altijd, je iets. altijd iets. En dat is de motor. Ja. Ja, ja. En Sandra, jij bent ook... Uh, nou, je hebt zelf ook een boek geschreven. Hè? Uh, uh, oh, dus dat is WMO. Uh, maar je leest ook veel, weet ja. ik... Uh, uit uh, een betrouwbare bron. Uh. <laughs> uh, 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 heb jij ook voor ons... en voor onze lezers... een boekentip? Um,
2: ja... Um, ik lees inderdaad veel. Die, 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 um, de boekentip heb ik niet. Het is maar net waar je, waar je, waar je zelf, waar je interesse ligt. Waar je in, zelf in geïnteresseerd bent. Um, mijn eigen boek is natuurlijk de, de boekentip. Hè? En ik ga het boek twee schrijven, digitale WMO-verhalen. Um, en als ik het niet zelf had geschreven, had ik het waarschijnlijk ook als boekentip gegeven. Omdat het niet over de wet gaat, maar over de mens. Um, ja, en voor het sociaal domein zijn er natuurlijk mooie boeken. Um, Anne Fries heeft een mooi boek geschreven. Um, Evelien Meester heeft een mooi boek geschreven. Dat gaat puur over hè, wat gebeurt er in het sociaal domein. Hoe kan het anders en waar begin je? Als je...
0: Het was maatwerk in het sociaal domein, noem je dan. En je noemt Anne Fries, was
2: gezond verstand in het ja, sociaal dat domein. Zijn natuurlijk wel, hè, dat zijn twee boeken die helpen om te kijken naar... Um, de bedoeling. En um, waar doe je het voor? En hoe kun je dat bereiken? Ik, die twee boeken vind ik wel echt daarin um, heel goed informatief. ja Oké. Okay.
0: Dus eigenlijk ook de tip... Uh, want het zijn ook wel vrij recente boeken natuurlijk. Die echt wel ook gaan over uh, het verhaal van de mensen. En wat de mogelijkheden die er allemaal zijn. En uh, hoe je minder de wet leidend laat zijn... maar de vraag van de mens leidend laat zijn. uh, Dat is eigenlijk ook de tip die je daarmee
2: geeft. Ja, want daarmee... Weet je, ook als je die boeken... en mijn eigen boek... laten we dat even met z'n drie op een stapeltje leggen... het zijn boeken die gaan over... wat je zelf aan het doen bent... als je in het sociaal domein... bijvoorbeeld als WMO-adviseur werkt. En daarmee haal je het naar jezelf toe. En dan kun je dus doen... Hmm. Wat binnen jouw bereik ligt. En ik denk dat dat de beste motivator is voor iedereen. Dus. Dat vind ik wel bij elkaar passen. Mooi. Ja.
1: Dankjewel. Dan hebben we eigenlijk ja. nog één. Uh, wij vinden het zelf nogal een leuke vraag om de podcast mee af te sluiten. We weten niet In of jij een je kent uh, van <laughs> kinderen voor kinderen. Oké, okay, nou ja. Dus, Wij vinden hem fantastisch. Uh, Maar we zouden eigenlijk aan jou willen vragen om de zin af te maken. Die uh, geïnspireerd is op het liedje van uh, Kinderen voor Kinderen. Dus als ik de baas zou zijn van het het journaal. journaal, Dat is natuurlijk het liedje. En je mag zelf invullen of je zegt... ik zou wel de baas willen zijn van het journaal. Of ik zou een suggestie hebben als ik de baas zou zijn van het sociaal domein. Dat
2: is aan jou.
1: Dus... uh, aan jou de vraag om eigenlijk de zin af te maken. Als ik de baas zou zijn, dan zou ik... Als ik de baas zou
2: zijn van het journaal... en als ik de baas zou zijn van het sociaal domein... dan zou ik het afschaffen. Beide. Beide. Oké. Okay. En hoe zie je dat? Als je Vertel. het... Jour, weet je, het journaal... Ik ben geen tv-kijker. En um, af en toe kijk ik het journaal. En, nou, we kennen allemaal het boek voor Rutge man. De meeste mensen deugen en hij heeft natuurlijk nog veel meer boeken geschreven... en hij heeft een bepaalde bepaalde visie op op wat we met elkaar aan het doen zijn... waar ik heel erg fan van ben. En we kijken altijd maar naar het negatieve en het journaal. Het is altijd ellende. En en ik heb een abonnement op de krant, het parool... want dan hou ik een beetje contact met Amsterdam nu ik er niet kom... maar er wel werk. En ik zat zaterdag de krant te lezen... en ik heb de hele dag met een rotgevoel rondgelopen... want er stond echt zo'n artikel in... en dan denk ik, het is niet dat ik het niet wil weten... Maar ik kan er niks aan veranderen. En ik voel gewoon wat er binnenkomt. Dus hou daarmee op. Laten we positieve dingen uh, benaderen. En wat aandacht krijgt, groeit. Dus dat zingen die kinderen in dat liedje natuurlijk ook. In plaats van, ja. van het journaal, dan werd het allemaal positiever. En, um, he, en, en je kan daar tegenover zetten. Ja, maar de wereld is nou helemaal niet alleen maar feest. Nee, dat zal zo zijn. Maar wat er slecht is, dat weten we toch wel. En wat er slecht is, dat ervaren we toch wel. En wat er slecht is, zullen we toch zelf moeten oplossen. Maar wat er positief is, als je dat meer, uh, meer aandacht geeft. We hebben dat gedaan in het begin van de corona. Hè? Al die mooie initiatieven van buren die, die met elkaar gingen. Uh, die elkaar uh, hun boodschappen doen eten ja. te brengen enzovoort. En op een gegeven moment is dat veranderd. En toen kregen we alleen maar de ellende van... Oh, er zijn veel te veel mensen bij, veel te veel mensen bij elkaar hier. En ze doen allemaal dat daar. En ik denk, die initiatieven zijn er nog steeds. Maar we hebben er geen aandacht meer voor. Dus wat krijgen we voor idee dat de hele wereld niet deugt. Terwijl dat niet zo is. En met dat sociaal domein, wat ik net al zei... Ik zou het opheffen, omdat ik zou weer naar die maatschappij willen. Niet zo'n tweedeling, maar weg met dat sociaal domein. We zitten met z'n allen in die maatschappij.
0: Ja. Dus eigenlijk moeten we onze naam ja.
2: veranderen. man.
0: maatschappij online. Ja. Ineens weet je het.
1: Nee. Dank je wel, Sandra, dat je met ons uh, deze podcast ja. wil
0: nemen. Ja, geweldig. Dankjewel. Ik zal ook zeggen, het smaakt naar meer, dus ik hoop ook dat we elkaar in de toekomst uh, nog een keer kunnen uitnodigen en misschien dat je ons dan mee zou willen nemen, maar wat verhalen achter de voordeur. Oh. He, dus ook, uh, je hebt prachtige verhalen geschreven en misschien kunnen we die dan ook in een podcast eens uh, beluisteren. Dat is een goede... Ja, dankjewel, Jullie, ja. bedankt. Ja. ja. Ik kan mij eruit, hè? We hopen je geïnspireerd te hebben. Wil je meedenken, meepraten of meer informatie? Volg ons op social media of ga naar